0: 欢迎光临哆瑞咪商店。我是板娘多莉，我是小米。在这个节目里，我们会透过一部戏剧的剧情来分享身边的故事。到底是人生如戏，还是戏如人生呢？听到这里的朋友们，请先帮我们按下订阅加评分五颗星，这样才会有更多人听见我们
1: 。我们现在也可以小额赞助，只要一杯咖啡就能当抖人你商店的股东哟。一开始就想先问你，你相信这世界上有鬼魂或是什么？嗯，我我是相信的就
0: 是我没有到真没有到无神论，觉得我还是相信有，只是没有这么迷信。那鬼呢？你也相信？相信哎、欸，因为我觉得人真的不要做坏事。哈哈哈，你说会有报应？对，我觉得会有报应。因为我两三个朋友都是蛮无神论那种。我们台湾不是有习俗，就是嗯、呃，鬼月开门的时候就不可以去什么玩水啊，或是去高山什么爬山啊，<对>什么的。就是会可能有一些不是很好的东西什么，然后或是你玩水可能就被拉走之类的。所以，我们家虽然平常也不是这么就是很相信，可是通常在鬼月的时候，我妈就还是会禁
1: 止我们去做一些水上的活动，就是
0: 宁
1: 可信其有啦。对，就是保佑自己，以免真的发生什么憾事或意外，然后再来想说会不会是因为这样
0: 。我有朋友就是超级无神论，所以他都会觉得没差，然后他就还是会去做这样子。好像有一次真的鬼月，然后玩水的时候，他真的差点被。就是抓走哎，就是他好像是哇，好可怕！玩水的时候，哦、然后那个是很湍急的那个溪水，没有扶好，然后就从那个石头滑落。可是那个水很急，他就是整个人就是呃被那个水就是要快要冲走了。然后是因为还好旁边的人有发现，就是我拉住他，然后他当下也是靠着肾上腺素激发，才让自己从那个石头中把他脱困出来。不然他其实就是会被水冲走。他就说他觉得就是自己去。鬼门关走了一直，然他就觉得，虽然他平常不会相信这种东西，经过这一次的经验，他好像也觉得该相信是吗？对，就是以
1: 后这种时候，他还是尽量不要去玩水。哦、嗯，因为像我自己是没有遇到，身边也没有什么朋友遇到，可是就是会有一些新闻，真的会讲说会有看到啊，或遇到，就觉得好像多少有吧。你记得以前就是大学的时候，不是会有隔宿露影吗？嗯、然后像
0: 我以前对，你知道，就是蛮多人都很怕那个炮。然后我们那一次办的时候，就刚好办在一个，因为那时候我们蛮蛮才定场地，然后他就是办在一个蛮鸟不生蛋的地方。然后，而且偏偏我们，比如说我们主场地在一个 A 区，然后那个夜教的最可怕的那一区，可能就在一个超级偏远吊桥在过去的 B 区。所以就是你要去破那一关，还得到 B 区去。然后因为那时候大家都觉得我是那种就是。很常被就是遇到这种事情的,的这种体质，所以他们就是都会说，哦，那你就负责来就是统筹这个活动，然后所以你要你就是到时候就负责那个巡逻的角色，所以就变成是我是要从 A 点到 B 点，然后就是这样来来回回走的那个人。然后其实我当下也都蛮毛的，因为我都觉得很可怕。然后后来就是我还就是真的是不知道碰到什么，可是我也没有仔细看，反正我就整个人甩到那个水沟里面去。嗯
1: 真的太暗
0: 的，对，然后真的吓歪，再也不敢做这类型的
1: 活动。只要后来大家说要办这种活动的时候，我都立马就说这一炮我觉得不参与。因为我记得我们那时候大一参加就是宿营的时候，也到夜教，然后有一个同学就说他是比较勤的，所以就是很容易看到，他就死不参加，他就觉得这样很烦， oh. 因为就会一直看到啊。如果真的很毛，就会一直看到
0: 。我有朋友是看不到，但是他好像是那种可以感觉得到。
1: 不对，这样
0: 对，没有到这么厉害，但是他是可以感觉到那个气场的，所以他就非常避免会参加夜间活动的人。比如说你要去夜场，然后去夜店，就是那种晚上的行程，他都不出门。就是他，嗯、他只要一出门，就会觉得浑身不对劲，就会觉得毛毛的，所以他就尽量就是晚上那种十点以后
1: 的行程，他都不会跟。因为我今天会问你这个问题，是因为我就之前不是看完那个大发不动产吗？然后就会开始思考，说是不是人死后，如果你有一些什么冤屈，就真的会变冤魂，徘徊这个事件，就是没办法去投胎转世
0: 。我觉得一定还是会有哎、欸，不然就是办丧礼的时候也不需要，就是有人在招魂什么的。而且我是真的看过别人在招魂呢、欸，就是那种深深山，就不是很常发生那种就是失足事件吗？因为前阵子就真的超多人失主，然后有一次去爬山的时候，真的在路上看到妈妈跟爸爸，然后带着他那个就是是骨灰吗？什么还是什么？然后跟师父在路上招魂，你就觉得啊、哦，应该还是存在的流程吧，就是
1: 会觉得啊、哦，这样子好像就会变得比较他可以安心的离开啊什么之类的。因为其实像我自己是不太看鬼片的，因为我心脏蛮小颗的，我不太能受这种惊吓，我就发现说。韩国其实蛮爱拍这种跟鬼神有关的题材，就不管是电视剧或电影，可是它都不是变，它不是拍成像恐怖片那样。我觉得是有一些像是有趣的或是感人的题材在那里面，所以我就想说，哎，今天我们可以来分享几部给大家。这几年韩国的这种鬼神鬼怪题材其实蛮多
0: 的，嗯、还是会有一些偏什么推理悬疑片，然后是一些驱魔的。也有一些比较可能感人的，嗯、因为我觉得感人的话，大部分可能就是那种，嗯、呃，在世上还未完成什么心愿什么，或是一些亲情这种就会遗
1: 憾啊，嗯，
0: 对对对，或是爱情这种人鬼之恋，就是这种比较温馨的方面
1: 。对，就比较不是，就是说真的很像什么日本或台湾会拍一些真的很鬼片，日本鬼吓人的那一种
0: ，真实那种吧
1: ，从电视对对对对对对都是，我是都没看过，因为我是真的不敢看。
0: 哎、欸，我其实最不敢看的就是鬼片的话，我觉得就是日本的、欸，因为我觉得他们做的就是真的是那种哪边有洞还是什么，然后就开始流行。就我我我是可以看鬼片的人，但是我没有办法看那种把人打爆，然后都是血这样喷出来那种
1: ，我都没办法、欸。哎，之前安娜贝尔的时候，一直给我电视疯狂广告要上映，我就觉得我快吓晕了。看个电视可以看到这么恐怖的预告片，我连预告片都没办法。乐在其中啊、欸，但我我,我是还好，但。我记得我有一次看电影，嗯、然后电影院前面不都在放预告片，即将上映。那是给我放《安娜贝尔》嗯，我看的是普遍决影，前面给我放《安娜贝尔》预告片，我真的吓到差点冲出去，你知道吗
0: ？哎，可是代表要搞什
1: 么？他那个片段是普及的片段哎，不然他怎么可能？但我就没办法、啊、我就不喜欢那种音声，真的好像会突然蹦出来什么东西，或者音量很小啊，啊跟芝麻一样。你
0: 鬼,鬼片的程度就是那个儿童保护级，<我>
1: 旁面需要家长。对对,对,对、哦好，我说一开始其实原本我们是要分享就是大巴不动产，但其实因为之前防疫特辑已经有介绍过了，可是我今天其实还是很蛮想要分享，就是里面有一段我觉得很喜欢的对话。这个对话是这样，他说：觉得感谢就好好道谢，觉得抱歉就好好道歉，觉得喜欢就好好表达自己的心意。生命无常，世事难料，没有时间浪费在犹豫和害怕。你讲这句话，我其实突然想到。我不知道你有没有发现，在那个 Instagram 上面，就是有一些人
0: 就会发一个都是文字的那种现实动态。大家对于在社群媒体上面都会喜欢比较多图片的，就是很少人会有这么耐心看完这么长的文章。但他其实文章内文在表达，他觉得大家应该要好好面对身旁的朋友什么的。所以，如果你今天看到我写的这篇文章，如果你跟我是有什么。人与人之间连接的话，那你可以在底下留一段话，是会让我想起你这个人的。然后他同时他也会回一段话，是他对你的感觉，嗯嗯就是变成是你们两个人好好的交流，就不是那种平常那种刷个贴图打屁聊天那种感觉。但他就说，我们中间如果只要这个回应的时间就是超过了一个24小时的期限的话，我们之间交流或是连接就等于是失败的。嗯，对，然后就是我，我虽然是没有去回应他，因为可能我看到那个人跟我就是也不是真的有什么连接，<熟>一个 Q R 什么的，所以我也没有去留言。但我觉得这活动就蛮有趣的。你跟这个人认识，可是你们好像很久没有沟通、没有对话、没有什么时候，你就是会觉得 90% 的那个情感就慢慢降低，一直降低，一直降低，然到后来就会变得就是，哦
1: ，我好像就是脸书的好友或是 Instagram 上的好友就没了。我觉得回到最常讲，就是真的好好珍惜。当下讲最简单，你很爱你的家人，你很爱你的爸妈，或是有爸妈的人，可能很爱你的小孩等等。嗯、可是你们会觉得说，哦，这是很理所当然的事，不会挂在嘴边。等到哪一天真的发生什么事或怎么的时候，你就会来后悔，为什么在见最后一面的时候没有好好告诉他我爱你，或者是做了一件对不起谁的事。可是你是觉得想说算了，等之后有机会再道歉，或者是感恩的事，觉得之后再道歉。可谁知道到底有多久或有多少这个之后？因为大发不动产就在讲冤魂驱魔的故事，所以就是很多人留下来冤魂，为什么会变冤魂？就是因为他没有及时的去做道谢、道歉或表达自己的心意或等等，而导致他有一些遗憾还留在人世间。
0: 嗯，时间就是最最宝贵，但是却容易被大家浪费掉的。哎，其实刚刚讲到就是鬼神，其实我最想要分享的一部韩剧，就是《孤单又灿烂的神鬼怪》。对，然后对，其实我后来才知道他的
1: 片名这么长，我一直以为这部片名就叫《鬼怪》啊
0: 。对，就是主标应该是《鬼怪》吧，然后那个孤高又灿烂的神应该是他的副标，大家不会打这么长，通常就讲《鬼怪》<对>。可是那时候大家会讲的就是哎<对>、欸，你有看孔刘最近那一部吗？<对>就是孔刘已经跟《鬼怪》化成等号线了，算是他的经典代表作品。然后他其实也是韩国电视台 TBN 的十周年特别作品。是由主角孔刘、李栋旭，然后金高恩所主演的。主要剧情内容是在讲述一个九百多年不死之身的鬼怪，他其实是想要结束他这一生，因为其实他已经活了九百多年嘛。然后他其实是需要一位人类的新娘，嗯嗯刚好遇见了一位，就是其实他应该要死亡，但是却被救活的一个女主角。所以这个女主角她其实是原本应该要死去，然后被救活的时候，所以她也是可以看到亡魂。他就是有跟孔刘相遇，然后我们刚刚前面不是有讲孤单又灿烂的神吗？其实他就是在讲述，就是他其实是一个不死之身，所以他其实看着身边的人一个一个死去，所以留下一个很孤单的他。但是他自从遇到了女主角之后，他才重新有了一个初恋的感觉，所以他就是开始丰富他的人生，所以变得比较灿烂人生的感觉。刚刚讲到李东旭的话呢，他其实是阴间使者。戏中的话呢，前面开始的时候，他是跟孔刘这个鬼怪是居住在一起的。其实我在看这部剧的时候，我觉得不需要女主角，因为他们两个人同，因为最有趣的是他们
1: 两个对
0: 互动對，他们就是每天互怼那些的过程，就会觉得他们两个人才是男女主角啊。<笑><笑>你整个把它被逼了剧了，是对，因为他们两个坐在一起的同居的那个剧情就很有趣
1: 啊，所以就觉得就然后然后互相嘴啊，然后整对方蛮好笑的
0: 。对，但是,就就是相爱相杀。对啊，而且其实我觉得这部剧里面的卡斯算是非常完美，就是孔刘，然后李东旭嘛，然后像金高恩，虽然他演的韩剧不多，但是他其实演蛮多电影的。对，然后他其实剧情的内容其实是很丰富多一点。就像我们刚刚讲孔刘跟金高恩的，虽然是男女主角，但是我觉得李东旭跟女二的剧情也蛮他的那一,对他那一条线其实也是蛮丰富，不会觉得好像整个剧全部都是灌输，只有在男一、男二身上。其实女二跟男二的角色的那个配比也蛮重
1: 的，而且那时候真的是就是轰洞，哎，轰洞全亚洲嘛，我我是不知道到欧美有没有，但轰洞全亚洲，我还记得就是连。台湾有些广告都会学他们两个，就是穿着衣服，然后从隧道还怎么这样暗暗里面这样走出来，这样很帅，这样。這樣或是他们两个
0: 面对面那个那一幕也是很经典的画面
1: 。我突然想到就是，就说像我最近在看的,的，我的室友是九尾狐，因为里面的九尾狐也是火了，好像也是九百多年。然后我发现你刚才讲，就发现他们一个共同点，就是因为他们活了九百多年，可是身边的人一定是正常人，都是你知道最多八九十岁，可能就会离开，所以他们就是。一直送着身边的人离开，所以他们的内心其实非常孤单寂寞，甚至会渐渐会拒绝与人更多的连接。因为他认识一个人，或者是跟他当朋友、当家人之后，他也是必须过了八九十年，或者过几十年，又必须要送他离开，一直在面临各种就是离别。对，就是当
0: 你付诸于感情之后，然后那个人还是会有生老病死，然后离去之后，又剩下你一个人，嗯、就是会面临到很多这种。你刚刚讲那个九尾狐，我才突然想到，就是因为我们不是在讲韩国有非常多鬼神什么，然后我就有去查，就是韩国民间传统到底有什么东西。刚刚讲的鬼怪就是一个，然后还有呃李东旭饰演那个角色就是阴间使者，对，阴间使者就是那种要把亡者然后引领到就是呃死去之后的一个引路人，所以如果你看到阴间使者，代表那个人即将要过世的那种意思。然后还有九尾狐也算是韩国传统，嗯、我们这次好像没有分享到，但是我们最近看的那部剧就是九尾狐，对，室友是九尾狐
1: 。其实从以前到现在，韩剧有九尾狐这个题材，就我知道的已经有三部以上了，就是他们也是一个很爱拍的题材。嗯、对，还有一种处女鬼啊，他们也很多处女鬼，鬼怪
0: 里面女主角的旁边的，好像就是那个处女鬼。已经到适婚年龄，然后还没有结婚，然后就死去的女子。然后另外一个就是
1: 水鬼，<对>就台湾也有水鬼，到处都有，<笑>到处都有<笑>这种。那刚刚讲到阴间使者，让我想起来，如果说在讲鬼怪电视剧，会想到这部电影，大家应该第一个想到的就是《与神同行》。哦，对对对对，它也有阴间使者，《与神同行》其实目前已经上映了两集，主要改编自同名的韩国漫画。第一集是在2017年上映的，主要是在描述说，就是男主角是一个在火场总是奋不顾身，然后英雄救人的消防员，然后他叫金志红。可是他在一场救灾行动中，就是因为抢救一名小女孩，他就不小心死掉了。死后，在三名死神，就是阴间死者的引领护送下，前往阴间，必须接受七大阎军的审判。如果通过这个审判的话，就可以转世的一个就是算冒险的故事吗？ Oh, 有一点，这才能投胎转世。然后，而且我觉得这部应该是最印象深刻，就是最后面有这个主角跟他妈妈的有一段对话，跟放下过去的一些不愉快或者是后悔、oh. 懊悔的事。那段真的是赚人泪水
0: 。因为他现在已经拍到第二集了，然后我觉得他第一集的的剧情感觉是后面比较多亲情，讲母子的关系。第二集的话，其实会比较着重在父子关系跟手足之间的情感。但他其实父子之间的关心就没有像第一集这样浓烈的心情，会让你赚人热泪那种感觉。不我先接第二集，我们再一起讲。第二集是在他隔年的二零一八年上映的，那他其实是有一点延续第一集的故事。那他是为了要解开一个陆军上兵金秀红含冤而死的秘密。金秀红呢，他其实就是我们第一集因人救勇那一位消防员金志宏的弟弟。阴间使者呢，他其实就是请求阎罗王的审判。当他提出审判的一个提交的规定的话，就是要求他们阴间使者那三位，就是要把一个受尽的一个老人许春山来到阴间。他们其实阴间使者就开始兵分两路行动。其实许春山其实无法归到西天的原因，就是因为他们有一个许家的守护神，他叫做陈灶神的一个保护，这样子。当这三位阴间使者。遇上了这个陈造神之后呢，就发现了一个在他们身上以前世千年的一个记忆，
1: 所以他其实是跟第一集故事后面有一个延续的关系。而且后来其实导演有说还会有第三集跟第四集，然后会一口气排完，可是他们会分开上。第三集的话，原本预计是今年会上映，可是不知道会不会准时上，因为后来就遇到疫情的关系。好像第三集的话，故事就会着重在亲眼目睹了，就是刚刚讲第二集。金秀红被谋害身亡的一个关怀兵的元东眼神下，然后就是 XO 的 DO， 所以会是环绕这个他的故事。然后我记得他刚好也会是第50位带到阴间的幸运儿
0: 。嗯，因为他其实剧情每一集都是用里面某一些角色，然后去做延伸，然后也会解释到第一,<对>一集没有带到，还是第二集没有带到一些事情。我觉得他故事会变得越来越完整。因为其实电影很
1: 难在短短的这一两个小时之内把所有他们想要讲的东西全部一次表达完。故事上是有连接性，而不是一集一集是分开。可是它又有用不同的审判的故事，然后去带到其他的周边。
0: 而且你知道，我刚刚本来想要问你的是阎罗王会审判，然后他们就有分很多层，有七层。然后那时候，对，就是我就在想说。它就是一层一层过去，然后如果你在这一层没过的话，你就是会受到刑罚这样子。那如果你对，就会在那一
1: 那一个审判那边做惩罚。
0: 然后我就会想说，我到底在哪一层，就是会被
1: 处罚这样。嗯、哦，我知道，看的时候都会先读完了。我这一层有没有做坏事？会不会就被？如果是我，会不会被卡在这一层
0: ？跟你说，我大概第二层可能就会下去被惩罚。你知道
1: 第二层是什么？怠惰，有点太久。第二层是怠多。哦、呃，那我应该会在第二层<笑>就。因有很难不怠惰哎，嗯，因为最
0: 近的生活真的是蛮糜烂、蛮怠惰，然后我就觉得我应该会在第二层，就是被,被受惩罚
1: ，应该会因为疫情的关系，第二层会爆多、爆炸多了，那里面又要朋友之类的。可是我从来就不觉得我会转世哎、欸，因为不是大家都说，如果你在这辈子有浪费食物，你就是要下地狱去把那些东西吃完。然后你也知道，我就小鸟胃一个，所以我常常就是留一堆食物，所以我已经就注定要下地狱，要把我这辈子没吃的东西都吃完。<笑>我会下地狱开享食天堂，我跟你讲，在下地狱如果觉得肚子饿的，欢迎来找我
0: 。哎、欸，我觉得我吃不完的东西，所以你应要宵夜仗才对吧？
1: 你说趁现在搞完宵夜仗，趁现在搞完宵
0: 夜仗，嗯、一个自己的碗就是帮忙捡家人的剩饭剩菜开始宵夜仗
1: ，这样可以宵夜仗吗？应
0: 该可以吧？哎、欸，其实我觉得就是真的比起来，第二集感觉比较冷，就是真的比较冷静哎，所以我好像可以理
1: 解你好像比较喜欢第一集的感觉。因为第一集还有最后那一段很 c a t 我，所以我就会觉得第一集比较好看，第二集就还好。可是你不觉得这就是一个就是墨菲定律嘛？<对>这算墨菲定律吗？就是一个就是所有的电影或什么之类，通常都是第一集最好看
0: 。哦，对。可是它好像不是因为第一集受到这么广大的好评才拍第二集的。我记得它好像是一起，就
1: 是一起大家对对对，对所以它其实本来就注定会有两集。
0: 对，因为有一些其实是第一集就是大受好评，然后大家一起玩第二期，然后结果
1: 变成一个超烂的作品，可能也不一定到很烂，但是已经不会有第一集的精彩跟就是让人家喜欢。我刚哎、欸，你刚刚讲到处女鬼，我就想到一部，你一讲处女鬼，我就想到一部二零一五年的韩剧，然后它是比较偏爱情题材，然后很有趣的叫做《哦我的鬼神君》。主要是由朝政奭和朴宝英主演的故事，主要在讲说，就是男主角是一个八字非常重，然后也不相信鬼神的一个餐厅老板，然后他也是这个餐厅的主厨。宝英她是饰演一个八字非常轻的餐厅的内场助手。有一天，这个女主角被一个不知道自己死因的处女鬼给附身，并和这个处女鬼成为一个好朋友，然后三人之间的爱情故事。就在这个附身的当下，然后这个处女鬼也找到了当初伤害自己的凶手。嗯、我觉得他是有点偏微推理，但是比较多爱情面的。我觉得蛮是一个蛮有趣的浪漫喜剧的故事。哎，你不觉得就是处女鬼听起来就会比其他的鬼还要再带有一点冤屈吗？就是很可怜，他完全没有感受到爱情的滋润，然后就离开这人世间了、欸。对，我就
0: 觉得他的怨气肯定是比其他人还要再更浓厚的那种。就是因为没有爱情的字，对啊，因为其他人可能就是因为真的怎么样，然后就变得那个，就是觉得、哦、好像还好，然后就觉得处女鬼有一种，你知道母胎单身，母胎单身，單身对啊。哎、欸，刚刚我们不是有讲到那个吗？全世界各个都有的水鬼，我突然就是有想到《主君的太阳》里面其中一集就是有那个水有出现水鬼，那其实也不是什么很大的一个角色吸粉啦，但这部剧呢，它主要是由孔孝镇然后跟苏志燮主演的。那它主要的内容是一个看得见鬼魂，但是她的个性非常乐观的女主角，也就是孔孝正。那她其实很常被这些就是灵界来访的一些朋友搞得她就是有点精神崩裂，然后日夜颠倒这样子，所以她很时常要换工作。她可能就会希望她可以换到是那种比较是在自己个人空间，不需要与人交谈，因为她就是不想要面对这些、嗯呃、人类，她不想要跟这些人狗狗搭搭这样子。然后她有一天就遇到了这个。个性很高傲的一个商场老板朱中原，那他就是我们的男主角苏志燮。当他就是触碰到这个老板的身体的时候呢，这些鬼魂就会立刻烟消云散。然后他就是屡试不爽，后来就是决定要扒上他，因为他就是想要，<对>他就希望这些鬼魂呢可以消失在他的生活当中，所以他就直接扒上了这个老板。然后老板其实就是一开始有点不太相信他是一个有这样子体质的人，但因为后面有一些。老板跟其他感情因素的故事，然后他就开始相信哦，女主角她真的是能够看到有这个阴阳眼，结合了微微惊悚，然后跟比较多浪漫喜剧的元
1: 素。但我觉得他的惊悚成分是那些鬼真的画得蛮恶的哦，对、啊，跟我就是看了这几部比起来的话，我记得《主君太阳》那面的鬼是让我会把电视屏幕遮住的那一种
0: ，而且他的鬼的有点恶心。它有些画面是鬼很可怕的样子，然后变得比较柔和、邪和的样子，然后就觉得你明明就是可以用的比较邪
1: 和，你为什么一开始要把它弄的这么恶心？对对，然后什么断腿然后腿真的就是就是蛮恶的、蛮血腥的。
0: 有人就说，我觉得
1: 你里面精手成分是这样
0: 。对，然后有人就说那个很恶心的地方，应该就要把他眼睛给马赛克，不然就是你知道在电视上播
1: 的时候真的太恶心了。我突然想到，这一部应该也就是生成了一堆自称苏太太的一部电视剧。苏志燮好像也是因为这部大红
0: ，而且因为我其实一开始就是老实说，我我也没有很想要看这部片，因为我我本身就不是苏志燮的粉丝，我也不是孔孝真的粉丝。嗯、但因为那时候我朋友就说，主演太阳真的是他最喜欢的韩剧，我想说到底是有多厉害。因为那时候后来电视上有在重播，所以我是在电视上面看的，就是以前在宿舍就是很无聊的时候会看这样。他其实就像你刚刚前面讲，他们其实在讲的就是一些比较王者道别吧，就是会觉得说，嗯、呃，突然好像可以帮忙他们好好的告别或是相聚，就会觉得这是一个蛮难得的缘分。而且之所以这些人会一直纠缠着他，也是因为他曾经自己也讲过说，哦，我以后会好好帮你们，所以他这些鬼才纠缠上他，所以他其实，呃、有一部分就是在帮忙这些鬼魂去跟人世间做
1: 一个告别。那如果喜欢就是比较推理悬疑的话，然后我可以分享一部是2013年的韩剧，叫做《Who Are You》。然后它就是由最近就是《黑道律师》里面演那个坏人 BOSS 的玉泽演和金彩玉主演。主要是描述就是意外重度昏迷六年，然后他苏醒后却可以看见灵魂的女主角。然后他回到警局，他是原本就在警局事务招领中心工作，然后他回去工作之后就遇到了一件就是。他只相信亲眼所见的，他不相信这些东西的一个警察，透过了被放置在失物招领中心的物品中的灵魂们，来侦破一些案件的故事，就是比较偏推理一点点。我记得当初看我也蛮喜欢，就是也是蛮有趣的，也有一些些爱情的成分，可是就不像主君的太阳或是前面哦我的鬼神君是比较有趣浪漫的爱情，它就比较偏推理悬疑一些。
0: 哎，你推理悬疑是不是就比较喜欢看这种比较没有那么恶心恐怖成分的这种？对，推理悬疑不可以有惊
1: 悚，有惊悚我就不行。
0: <笑>你就是喜欢看他专心在破案结案的，就是不是会故意用这种什么特效还是什么来吓你的这种剧情
1: ？对，然后故意用的很阴森森，然后好像突然会有怎么样，不行，然后或者太血腥不行
0: 。对，就是所以它算是一个剧本内容。蛮好的一个作品，因为有一些其实就还好像它内容没有那么丰富，但它可能就会加了很多特效，然后要营造出一个很丰富的
1: ，就是哦，我懂你意思，故意要让画面丰富，但因为它可能剧本就比较内容故事空洞一些些。对，然后就是会用这种来营
0: 造一个氛围，然后就让人家觉得哦，它好像真的是一个很恐怖悬疑片，但其实就它内容蛮空洞这样。我刚突然想起了一还一部很久很久台剧叫。四十九天，但好像是台湾翻译的吧？但我看网络上蛮多翻译叫做“真心给我一滴泪
1: ”，一滴泪。
0: 对对对，它其实内容是在讲述一个女生生之前，然后她遭遇一个车祸之后，再然后她的那个灵魂就出窍了，必须要在七七四十九天之内找到三个真心为她流泪的人，那她才可以复活。后来她遇到了一个因为失去爱人而行尸走肉的女生。所以他其实，在他睡觉的时候呢，他就会把那个肉体让给申智贤，然后让他就是依附在这个女生身上，然后去做一些其他的事情。所以他依附在他身上的时候，他其实做出的行为的话，就会是申智贤他自己在生前会做那些事情，就变成那个女生可能会有点时而是做他自己，嗯、然后时而是申
1: 智贤这个人。然后讲的哦，我是个鬼神君，也是就是女主角宝英把她的身体让给那个处女鬼。对,对,对，就是肉体让给他，肉体你看到外在是是那个样子，可他的灵魂其实是另外一个，嗯、所以他言行举止就也会比较像是灵魂的那一个人
0: 。演技真的是要很厉害，就要一人分饰两角。如果这两个人性格相差非常远的话，
1: <对>然后可是我觉得性性格相差非常远比较好诠释、欸、如果你性格就是有一些些近，哦、你要怎么去揣摩出我现在到底是这个肉体的主角还是灵魂
0: ？就是如果两个人
1: 想想的话，
0: <对>而且他其实。说不定大家现在在听这个我们的内容，你们就会想说、就是，就是哈，这三滴泪啊，是会有多难？就是呃，我家人朋友应该就是算一滴泪吧。但这部片里面，就是像你跟你有血缘关系的，比如说你爸爸妈妈、阿公阿妈这种，就是为你哭了这都不算，就是要一个跟你好血缘关系的人，<难>然后真心为了你流泪，可能真的是你的好朋友或是你的男朋友。所以这个女生就是真的找了很久。可能在他死后才发生一些事情的真相
1: ，生活不如他想象中这么美好。我觉得这部剧有一点诠释了世界嘛，或是现在很容易都是为了利益而交朋友，而跟你好，觉得你对我有帮助，或者你未来可能对我有帮助，是我跟你好，而不是真心真意的跟这个人来往，然后喜欢这个人。嗯，哎、欸，你讲到这
0: 个很有感是，是就是蛮多人都会说你在。学生时期交到的朋友，他跟你不会是那种很强的利益关系的朋友，反而是你出社会交到的朋友，就可能还是多多少少会隐藏的有一些是利益关系。就是你这种就会很难发现說，说真心想要跟你当朋友，还是他是因为可能可以获取到一些工作
1: 上或是什么的
0: ，可能有利用价值，所以才会接
1: 近你，就没有像以前这么单纯。就是你在学生时期做的时候，你可能就是只把功课念好。但就是正常的学生，甚至你在学生时期谈的恋爱，就是顶多就是我只要你情我愿，因為我们两个互相喜欢就在一起。可是你不觉得，等到长大要出社会，开始会计算他的薪水够不够支撑未来一个家庭，工作环境是不是你喜欢的职场怎么样，家里爸爸妈妈什么就会不是像以前学生时代这么单纯
0: ，开始所有都是数字化、啊怎，怎么样怎么样？对
1: 对对对对对对对，就有可能都会去评断。以前就
0: 是一个感觉，现在就是很多标准。现实，欢迎来到现实的社会。对
1: ，这还是真实的,实的社会。那最后一部，如果就是大家喜欢驱魔，还一部是2016年，嗯、我觉得算蛮有趣的韩剧，叫做《打架吧鬼神》，然后它也是改编自同名的网络漫画，是由金所炫和玉泽演主演的。然后内容主要是在讲说，看得到鬼神，而且懂得如何用驱魔来赚钱，这个男主角。遇到了因为车祸变成植物人昏迷，然后一样灵魂出窍的女主角，然后两人就同住在一个屋檐下，结合微微的恐怖，然后浪漫，还有一些搞笑的故事。
0: 因为这部我有看，他驱魔的方式你，你他就跟大发不动产驱魔方式很不一样
1: 。对，我记得他是就是真的是跟鬼打架打赢，<大>那鬼<笑>就拜拜了。真的大发不动产比较像真的驱魔，真的驱魔，<笑>他就是比较有趣的那个，他真的
0: 是跟他剧名是有相呼应的。对，这叫真的叫打架吧？对，鬼神，他跟女主角也有一段是真的在打架，就是要驱魔的片段，他就真的在打架。有一集我有看到他，好像他还带了什么斧头还是什么的吧，
1: 我就想说他真的是要去干架哎、嗯！真的真的对，他们真的要去干架，<笑>所以我就觉得说，好像韩国蛮会诠释跟拍摄鬼神，可是他又把它拍的很有趣，甚至有的是结合爱情浪漫，然后有的是结合一些亲情感人的。不是真的很恐怖的这一种，看了这么多部，其实最重要的核心价值都是在：如果不想变成就是冤魂留下来的话，就真的是脚踏实地，好好生活过每一天，然后珍惜每一刻，然后不要留下任何遗憾。就是我们刚刚讲了，如果大家现在呢，就是有一些想感谢的
0: 人，或是你想跟什么人道歉的话，就要立刻去行动。而且我突然想到，在面对一些过错的时候，你要愿意去承认自己的错误，跟对方请求原谅。还是会比较难一点，可是我觉得，如果你今天愿意去跟你曾经有发生摩擦的朋友，你去跟他道歉，或是你还是希望你可以跟这个人是友谊的关系，你希望他可以活在你的人生里。就是如果你对这个人不在意的话，你也根本不会想起来说，哦，我跟我跟他还有一些未解决的纠葛。所以，如果你觉得这人一点都不重要的你根本就不会想起他。嗯、所以，如果你现在真的有想起一个，就是你还没有未解决的一个遗憾的话，就赶快去
1: 做吧。人也不知道明天会发生什么事，你到底可以活几年？不要只想着就是这件事未来有时间要做，既然想做，就赶快去做
0: 。嗯，没错。好，<對>差不多我们打烊的时间啦，欢迎你们留言分享
1: 你们所推荐的鬼神。那也要记得订阅和到 Apple Podcast 评分五颗星哦，还有 follow 我们的 IG。我是百娘多利，我是小米，谢谢光临。